0: Bueno, José, ya estamos aquí, ¿no? ¿Qué tal?
1: Hola, buenas. ¿Qué tal, Rafa? Pues bien, bien. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Nada, a ti por, por dejarnos un rato. Eh, episodio 12 ya de, del podcast. Eh, poquito a poco ahí vamos subiendo a ver qué tal va. La verdad que antes estaba echándole un vistazo, después de salir de clase, que, que joder, lo empecé en febrero del año pasado y, bueno, con, con mm. mi amigo Carlos, y ya este año desde septiembre lo estoy continuando yo solo y nada, que, que uh -huh. está chulo porque es un mini proyectito que lo saqué más por hobby que por otra cosa y ya poco a poco va, va cogiendo forma así que está, está chulo que, que nada, no, no, bueno no, no, eh, para todo lo que estáis aquí escuchando os quiero presentar a José que tengo la suerte de conocerlo y es un bicharraco con todas las letras así que era, era obligatoria la visita José, aquí, bueno, José Teleco, estudió ingeniería de telecomunicaciones aquí en Sevilla. Eh, después me ha estado contando que estuvo trabajando en una consultora durante cinco años, en una uh -huh. en la parte más de, de sanidad, aplicado a proyectos en el Virgen del Rocío. Y luego, pues bueno, tuvo la oportunidad de irse a Dublín con un antiguo amigo de la carrera para explorar la idea de comenzar una startup. Que a muchos o sea. sonará ya la idea. La palabra startup, empresa, pues las startups ¿no? entonces pues bueno eh, desde entonces se le ocurrieron a los dos empezar la suya propia Galgus, que en ese momento se llamaba de otra forma que era AOIVE ¿no? o algo así
1: AOIFES sí
0: AOIFES sí 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 a Oifes. y ahora mismo pues bueno, bueno Galgus, él nos podrá contar mejor pero ahora mismo en Sevilla uno de los referentes sin duda y una startup centrada en el desarrollo de tecnología wifi, ¿no? por lo que he estado viendo
1: eso es sí sí
0: correcto, de que bueno, que comerciáis ya con, a nivel local e internacional con uh -huh. muchísimas empresas y muchos tipos de, de servicios que ahora nos contarán mejor
1: ¿no? Vale, mucha, sí, muchas gracias Rafa por la, por la introducción, pues eso como has comentado mmm, nosotros mi compañero José y yo iniciamos la, la empresa en hace 10 años, justamente este año hemos celebrado el aniversario el décimo aniversario y bueno un poco para contar el, el background porque eh, nosotros en cuando nos cuando nos movemos a. bueno cuando yo termino mi mi, mi trabajo en, en, en esta consultora en Ebris uh -huh. eh, me pongo en contacto con, con mi compañero para porque quería yo en la, en la carrera no había hecho uh, ningún Erasmus y, y tenía la espinita de, de irme fuera ¿no? de, de España. Entonces me puse en contacto con él porque él sí que se fue de Erasmus en Alemania. De hecho, continuó su empezó a trabajar allí en Alemania y llevaba ya siete u 8 años, si no recuerdo mal. Y um, se alinearon los, los planetas porque él dejaba su, su trabajo... En, en aquel entonces, en Múnich, y, y se iba a ir a una, a una startup en Dublín, que se habían puesto en contacto con él, ¿no? Y, y bueno, y tuve... dio la casualidad de que, que necesitaba más ingenieros y, y pude irme con él, ¿no? Esa startup hacía pantallas de... o sea, hacía sistemas de entretenimiento para, para aviones. Te montaban tanto sí. las pantallas que van en, acopladas dentro, detrás del, de los asientos como toda la infraestructura de telecomunicación para poder pasarle el contenido, el, en aquella época prácticamente todos los fabricantes utilizaban el cableado para pasar datos ¿no? el cable Ethernet uh -huh. eh, para pasar eso, esa información y esta startup eh, eh, cambia ese, ese cableado por una conexión wifi y eh, sobre todo con, el, con la idea del ahorro de, en peso ¿no? y por tanto de combustible a lo largo de, de la vida del de, de avión eh, que eso es lo que vendían sobre todo ¿no? y, y, y bueno eh, nosotros estamos en esa, en esa empresa que como digo era también una startup eh, y había conseguido dos proyectos, uno era montar un, este sistema de entretenimiento en un 737 ¿no? y otro era en un triple cuando hacemos esto, una... de... sí,
0: sí, dime, dime, Sí, una pregunta. Que, que yo me acuerdo viendo también en vuestra página y tal, el wifi, que siempre lo tenemos un poco. O sea, es una, es, es una tecnología tan común que al final lo, lo confundimos con otros conceptos. El wifi en sí no es el aparato el router, por ejemplo, que está en tu casa. El wi es otra cosa, es una tecnología, ¿no? O sea, ¿qué, qué es en sí el Wi-Fi? El,
1: el Wi-Fi es un, bueno, la, es un protocolo vale que está dentro del estándar del 802.11. Entonces, es un protocolo de comunicación y, efectivamente, una, una de las partes... Bueno, es un protocolo, además, que... Esta es punto-multipunto, o sea, el, el router es el que hace de nexo de, de comunicación con todos los clientes que se pueden conectar con, con los puntos de acceso uh -huh. y, y, y el medio es compartido, ¿no? Las bandas de frecuencia son las libres, las 2.4 GHz y 5 GHz que son el espectro uh -huh. radioeléctrico libre eh, que, bueno, el máximo de potencia que se puede emitir son 100 milivatios y bueno, ahora se ha ampliado también el de 6 GHz con Wi-Fi 7, que saldrá, bueno, ha salido ya el estándar y supongo que los primeros, bueno, eh, a principios del año que viene, ya empezarán a salir los, los primeros chipsets. Y bueno, y efectivamente, pues el conjunto ¿no? de tanto transmisores como los clientes que tenemos en portátiles, móviles, etcétera, como después lo, los propios routers, ¿no? Que, eh, y, y la implementación de este protocolo que tiene cada año se van haciendo amendments para ir eh, ampliando la, la funcionalidad de, del mismo y es lo que se conoce bueno, sí. antes, antes era 811 empezó la especificación en el A A y B salieron a la vez eh, y después, bueno han ido evolucionando el G el N, que son los más famosillos AX y llegó un momento en el que la estandarización dijo vamos a ponerle número que va a ser más fácil de, de,
0: de, de entender ¿no? recordar.
1: Sí, y que la gente lo más, más comercial, ¿no? por así decirlo.
0: Bien. Al final eh, es eh, transmisión de datos de manera inalámbrica.
1: Exactamente, sí. Igual que Bluetooth. De hecho, Bluetooth es otra tecnología wireless que también utiliza la banda de 2.4. También ha tenido distintas especificaciones. Si no recuerdo mal, ya creo que va por la 5 o la 6. Y... Y es, pero es otro tipo de, de tecnología de protocolo, pero exactamente. Hay, dentro de, de las tecnologías wireless, pues hay, 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 hay muchas, ¿no? Uh -huh. Hay Zigbee también, ¿no? Para IoT se utiliza mucho Zipi. Eh, unas van orientadas más a intentar disminuir el consumo de, de potencia ¿no? del transmisor, porque, bueno, en IoT, eso, la batería de los sensores, pues es un bien preciado. Y otros están más orientados a... A, a aumentar la capacidad de transmisión de los tanto de o sea, en eh, punto a punto como en, en conjunto ¿no? de todos los usuarios conectados a la, a la misma vez en, en, compartiendo el mismo el mismo canal ¿no? uh
0: -huh. vale well, y Volviendo ahora al tema de Bueno, lo que estabas contando de Dublín. Sí. Me estaba, bueno, estábamos hablando antes de eso de, de que tuvisteis la oportunidad de trabajar allí juntos en Dublín, en la startup uh -huh. esa con los proyectos aeronáuticos. Una vez estáis allí, decidí fundar la, vuestra propia startup, ¿no? Se os ocurre esa idea. Y sí. decidí venir a
1: Sevilla, ¿no? Exactamente.
0: El, el proceso es que en la,
1: en esta instalación del, del primer avión que, que, tenía, que había ganado la, la empresa. Eh, nos damos cuenta de muchos problemas, ¿no? El, y el principal uh -huh. problema, eh, pues, bueno, que dentro de un avión que es un cilindro metálico, donde hay un montón de reflexiones, etcétera, y como decía, el medio es compartido, pues los usuarios pelean, por así decirlo, ¿no?, eh, por utilizar el, el medio y no hay una orquestación entre, en lo, entre transmisores y receptores. Entonces, ¿qué pasaba? Que, pues, al final la utilización del canal era, era muy mala, ¿no? Era, era bastante baja y a partir de ahí mmm, da, le damos vueltas a qué cosas podríamos hacer ¿no? en la parte de, del punto de acceso, ¿no? que es un poco el que sí que tiene el control de eh, gran parte del control de, la, de las transmisiones ¿no? vimos qué podíamos hacer para, para mejorar esa eficiencia ¿no? de, espectral ¿no? de, de que no hubiera intentado minimizar el número de contiendas de usuarios intentando transmitir al, a a la vez, eh, intentar repartir las cargas, etcétera, ¿no? coordinando los puntos de acceso entre sí, ¿no? que hasta ese momento, bueno, había fa hay fabricantes y había fabricantes que lo hacían, pero necesitaban un equipo, un equipo externo, ¿no? lo que llaman una controladora. Los puntos de acceso se conectan a esa controladora y es la controladora la que decide. Y nosotros dijimos, en lugar de tener una controladora, vamos a pasar ese software entre los puntos de acceso ¿no? y que se forme una, un clúster entre todos los puntos de acceso que estuvieran en una misma instalación para que compartan eh, información de lo que, de lo que ellos están eh, percibiendo en, el, en, el, en su espectro radio, radioeléctrico y que tomen decisiones ¿no? conjuntas para intentar maximizar la... Para
0: mejorar la eficiencia. Eh, exactamente.
1: Y bueno, claro, se nos ocurrió... Bueno, eh, estuvimos poco a poco añadiendo qué, qué ideas se podían hacer y, y vimos que tenía muy o sea que podía tener muy buena aceptación y que podía ser una interesante ¿no? eh, ponernos en contacto con fabricantes de la industria, nosotros no, nos especializamos al principio en, en la aeronáutica, y, aeronáutica. Y, y así exactamente y así hicimos, nos pusimos en contacto con empresas que eran eh, eh, suministradores de nuestros para los proyectos estos que, que estábamos instalando y, y, y entonces bueno iniciamos esas conversaciones y, y por así decirlo, sin querer, sin querer queriendo, empezamos a hacer la empresa. ¿no? sin uh -huh. eh, Estas conversaciones, tuvimos que ir a una feria eh, de la aeronáutica ¿no? que en, en Hamburgo, que, eh, de la cabina creo que se llama, eh, que es bastante famosa, y ahí estuvimos hablando con eso, una serie de actores de, dentro del, de fabricantes de puntos de acceso para, para aviones y le estuvimos comentando todas estas ideas que habíamos hecho incluso teníamos una, un piloto hecho con habíamos es, es, buscado nuestras propias PCB, ¿no? nuestros propios controladores de, para puntos de acceso eh, futuro que de hecho se utilizaron y, y, y tuvimos la suerte, ¿no? bueno, después de, mucho, de muchas conversaciones, como digo, de que hubo un interés, ¿no? Y, y entonces empezamos a, a montamos la empresa eh, eh, aquí en Sevilla ¿no? eh, a través de unas empresas que ya estaban constituidas por la Junta de Andalucía en el que ya te ahorrabas todo el papeleo de tener que, que hacer una empresa o sea, la empresa nosotros ya la compramos hecha con un nombre aleatorio y lo único que tuvimos que hacerle es cambiar, cambiar el nombre y a todo esto no, no lo he comentado pero la empresa, la startup en la que estamos trabajando, quiebra porque se queda sin fondos y los inversores no quieren añadir nuevos fondos y solamente ejecuta el primer proyecto del 737 o sea, lo que eso acelera también que nosotros mmm, estuvimos después al mes nos fichó otra empresa que se llama Retailing Motion que también era una startup irlandesa pero que tenía productos en eh, o sea, que había vendido productos en en esto, lo no diré, en Ryanair, y también quería hacer algo parecido y también nos ponemos en contacto con ellos, pero al final, pues eso, decidimos hacer nosotros nuestra propia, nuestra propia empresa y ser dueños de, de esta idea, ¿no?
0: De ella. Claro, y vosotros, o sea, al final, es lo que estabas comentando, vosotros llegáis a Sevilla, veis que, que ahí hay un nicho, ¿no? Al final un nicho de mercado y una oportunidad de mejorar esa tecnología, Vaya a la feria de y os dedicáis a hablar con todos, ¿no? <ríe> a ver si alguno se deja Exactamente. convencer.
1: Exactamente. A ver Pero si hay vosotros alguno tenéis que... ya
0: un MVP, o sea, tenía ya un producto, alguna bueno, muestra, algo que teníamos usar? Teníamos un prototipo,
1: teníamos un, un prototipo y, y, una, y, y hicimos unas demos en, en vivo pero todavía dictaba mucho de ser un MVP, la verdad. <risa> estaba, estaba muy verde, ¿no? Pero, bueno, al menos la idea que había de fondo sí que, sí que se podía intuir. intuir, sí, visualizar, ¿no? Que se podía... Y como eran empresas que se dedicaban al sector, bueno, eso que hacían en puntos de acceso, pues era más fácil de explicar los problemas que... Eran problemas que habían detectado también, también ellos y Pero sí, no, la verdad es que sería muy atrevido decir que teníamos un MVP, pero bueno, más o menos, una, un prototipo. Me por, sí, sí, a partir de ahí sí tuvimos que, que, que desarrollarlo, pero sí que es verdad que una de las, de estas empresas, que se llama Vitimirto, ¿no? que de hecho todavía trabajamos con, con ellos, pues en ese momento estaban eh, desarrollando el prototipo para el para su nuevo modelo, ¿no? El SMA 2, que es el modelo, el, la siguiente versión de su, de su punto de acceso para aviones. Y, y además, como, como te comentaba, eh, no solo nosotros, en, el, en este demo también llevamos una placa que estuvimos viendo todo, todo tipo de controladores, que, o sea, de PCBs con microcontroladores eh, que había en el mercado y estuvimos viendo muchísimo. Y eso también se lo cedimos, ¿no? Le, ese, ese M2 también se, se monta con una placa que habíamos seleccionado nosotros. Entonces, después de, de muchos meses de hablar, de hecho pasaron como unos ocho meses hasta que conseguimos el, el finalmente ce, firmar el contrato ¿no? y tener pues vender las primeras licencias. Bueno, hicimos también de consultoría para ellos al principio los primeros uh -huh. tres, cuatro años porque tenían mucha experiencia en... En lo que sería el hardware y en, y en esto, en pasar las pruebas de certificación para poder volar dentro de, de un avión, ¿no? Que son que son súper complejas, o sea, son bastante. y, y bastante caras. Entonces ellos tenían mucha experiencia ahí, pero sin embargo, en el desarrollo de software no, no tenían tanta experiencia. No tenía, y, claro. y nos contrataron, no solo para. Vender, o sea, no solo nos compraron, eh, que lo que hacíamos era licenciar, ¿no? El software que hace que los puntos de acceso se comunicaran entre sí, ¿no? Y, a, y, y teníamos una serie de algoritmos para, para eso, para eh, atacar a distintos problemas que habíamos identificado, ¿no? De interferencias que se podían eh, canal, ¿no? Que se podían eh, producir dentro Bien. del avión... Eh, después el eh, balanceo de la propia carga de, de los usuarios que se conectan en el avión, etc, etc, Eso se lo licenciamos y después lo que la consultoría que ellos pedían era eh, pues el resto de herramientas que necesitaban puntos de acceso pues querían que se las desarrolláramos nosotros, ¿no? que fuera compatible uh -huh. lo máximo posible con su versión anterior de EMA. Y así es como iniciamos, así empezamos a tener los primeros ingresos en la, eh, en la empresa y empezamos a contratar a más ingenieros aquí en Sevilla
0: Y una pregunta importante porque muchas veces eh, no sé, escuchando por ahí, hay mucho, mucha, bueno, muchos ya empresarios gente que ha hecho startups la empieza y claro, el primer problema que salta a la vista es la financiación ¿no? ¿Hay sí. dinero o no hay dinero para desarrollar productos? Entonces, en vuestro caso por ejemplo, te entiendo que a lo mejor siendo un desarrollo de software sería más, va o sea, ¿Podríais haberlo hecho con vuestros medios, en vuestro caso? ¿Vosotros recurristeis ya a financiación externa o lo hicisteis todo partiendo no, de no. vuestros medios?
1: Nosotros partimos de nuestro... O sea, nos autofinanciamos. Eh, mm -hmm. Porque, como he comentado, eh, ganamos este... Es verdad que esos ocho meses fueron bastante, de bastante incertidumbre y, de hecho, en los últimos meses ya estábamos pensando en que íbamos a tener que buscar trabajo porque nos quedábamos sin, sin ahorro. Sin dinero. y <risas> Sin dinero. Y no nos planteamos... De hecho, en, en, así no, no recuerdo que nos planteáramos el buscar financiación extra. Dijimos, bueno, eh, si no sale, buscamos otro, otro trabajo y, y no lo dejamos... Eh, o sea, no, no tiramos la idea por la borda, sino que la dejamos, uh -huh. entre comillas, aparcada. ¿no? Pero sí es verdad que hace falta... Nosotros dejamos el trabajo y eso, estuvimos siete ocho meses, como digo... Eh, focalizado 100% en eso eh, eh, mi compañero eh, mi socio eh, otro, otro compañero más también de la escuela de ingenieros y, y yo, somos tres al principio y, y entonces al ganar este proyecto y, y empezar a facturar cuando o sea, teníamos una margen que nos dieron o sea, una parte que nos dieron al, al principio del proyecto pues no, nos ayudó a autofinanciarnos ¿no? A partir de ahí, claro, no tuvimos que buscar ingresos externos, sino que eh, era, nos podíamos mantener de, con, con, la, con los ingresos que tenemos de este proyecto. ¿no? Y, y después, las oficinas que montamos, pues tuvimos la suerte de que mi compañero tenía eh, un familiar que nos dejaba la oficina muy barata y allí, allí en cama que de hecho la, la seguimos teniendo, Bien, hemos ampliado, ¿no? Antes empezamos en un, en un cuarto y, y hemos ampliado, ya, ya tenemos el edificio completo, pero en aquella época, bueno, vimos las opciones y, y sí que es verdad que, que cuando no tienes dinero, optimizas hasta el último céntimo. Entonces, no, no es lo usual, o sea, lo usual es que si vas a es tener la. si tienes una idea y puedes venderla a un fondo de inversión etcétera buscar distintos tipos, hay infinit, bastantes tipos de, de formas ¿no? de buscar financiación uh -huh. pero en nuestro caso la mejor financiación es si tienes clientes ¿no? y, y bueno y después reinvertir ese dinero en, en la propia empresa ¿no? para porque a partir de la, de, del sector aeronáutico dimos el salto a, a otras verticales ¿no? Entonces, claro. va, de, dijimos, esto se puede aplicar a otro a otros sitios.
0: ¿no? Y tirando por ahí, ¿cuál fue...? Uh -huh. O sea, vosotros, como has comentado, empezaste la empresa ya hace 10 años, es decir, 2013, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Y después de eso empezasteis con, con el sector aeronáutico. ¿Cuál es el momento en el que dais ese salto y empezáis a buscar ya en otros sectores, de, de bueno, de, ya sea de, de hoteles, de... Otro, otros puntos que requieren sí, mucha conectividad. autobuses,
1: barcos, eh, centros comerciales. Pues aproximadamente, eh, creo que a partir del segundo año, los dos primeros años estuvimos fo focalizados con esta empresa ¿no? en, en tener eso un producto estable y, y lanzarlo lo más rápidamente posible al mercado. Eh, porque uh -huh. nosotros eso por cada unidad que se que está en vuelo de, de este más 2 cobramos o recibimos una, una licencia entonces uh -huh. eh, el tiempo minimizar sobre todo el tiempo a, de llevar el producto a mercado y que se empezara a, a comercializar era también fundamental para nosotros ¿no? aunque como decía ten, tuvimos un, un porcentaje ¿no? de de licencias que nos pasaron que nos adelantaron que eso nos ayudó a autofinanciarnos pero sabíamos que, bueno, que si seguían haciendo instalaciones y, y, y vendían cada vez más ellos, ellos no servían de comerciales de hecho, de punto, vendían más puntos de acceso, pues íbamos a tener un recurrente ahí interesante ¿no? entonces a partir, a partir del segundo año es cuando ya empezamos a, a ver, a tocar otros otro nichos ¿no? Y, y a crecer un, un poco en la parte comercial, ¿no? Y, y ser nosotros los comerciales de nuestros propios puntos de acceso. Buscar una placa para nosotros, más barata, porque bueno, en el sector aeronáutico un, un punto de acceso tiene unos precios bastante elevados claro. y te permite tener un, un hardware muy potente y nosotros, y en la parte aquí en, en lo que sería el sector, bueno, terrestre, por así decirlo, ¿no? Eh, <risa> Eh, no falta. Estar, tanta... claro, tienes que estar más ajustado sí. en, en precio porque tienes muchísima más competencia ¿no? entonces buscamos claro. otras, otras placas más económicas que también pudieran servirnos para lanzar nuestros propios nuestros propios productos ¿no? y, y también ampliamos obviamente el, el, la parte comercial eh, nuestra para tener nuestros propios comerciales y empezar a hacer ventas ¿no? en localmente y también internacionalmente.
0: Claro, porque al final vuestra vuestra tecnología se centra en, como he explicado antes, o sea, hacer de manera eficiente todo ese, ese eh, albedrío ¿no? de, de, de móviles, de dispositivos, conectándose a una red, que a veces demandan más, demandan menos, entonces al final eso, si, si se deja que se haga libre, pues genera mucha ineficiencia, ¿no? Al final vosotros lo que hacéis es que se comuniquen todos entre ellos, se crea una red, ¿no? De contacto, por lo que tengo entendido. Sí, sí. Y eso mejora todo la, la eficiencia.
1: Sí, pues como analogía podríamos pensar, mira, imagínate que estás en una habitación, bueno, una sala de reuniones, ¿no? Y no tienes un, moredo, un moderador, ¿no? que, que modere a, a esa sala de reuniones y tienes X personas, ¿no? Entonces imagínate que cada grupo intenta hablar y. Y claro, al final, como solamente hay un, un medio ¿no? de un canal de comunicación, pues podrían pisarse conversaciones entre sí, generar ruido, tener que repetir la, mi la misma la misma frase porque no, no se ha enterado el que el que está a tu lado, etcétera. ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que a, a grandes rasgos es lo que pasa en 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 wifi, ¿no? En el, bueno, en cualquier medio que sea compartido de transmisión, eh, pues si no tienes ese moderador que eso, orqueste las conversaciones ¿no? y, las, y las organice, sí. por así decirlo, pues, pues puedes tener más caos y, por tanto, más retransmisiones, pérdidas de paquetes, etc. etc. Sí. que al final lo que hacen es reducir el, el performance de la, de la red. De la y, y eso es lo que nos vale. centramos nosotros hasta, hasta llegado la pandemia. O sea, cuando, porque ahí hay un, un punto de inflexión en la, en la empresa, con, en, en 2020. Eh, porque eh, eso, nosotros nos habíamos focalizado en 2020 en eso, en alta densidad de usuarios es lo que nosotros vendíamos, ¿no? Cin, maximizar el performance, ¿no? Cinco por alta densidad de usuarios Y de repente, de buenas a primeras, nos dicen que no podemos estar a dos metros unos de otros entonces uh -huh. toda esa alta densidad de su claro. desaparece ¿no? y, bueno, y el sector aeronáutico también se ve que ahora mismo eh, poco a poco están remontando pero se ha visto bastante perjudicado entonces ahí en ese punto nos tenemos que, que reinventar un poco y aunque ya llevábamos, el año anterior ya habíamos, le habíamos dado alguna vuelta ¿no? empezamos, sí que es verdad que en ese 2020 a, a, de, a partir de este cambio, ¿no? de este punto de inflexión Empezamos a intentar buscar cómo sacar información, cómo ofrecer a nuestros clientes eh, una mayor rentabilidad del uso del Wi-Fi que más allá de la conectividad a, tu, a tus clientes, ¿no? a los clientes finales de, de, nuestro, de nuestros clientes. Entonces, eh, empezamos a echar, a buscar cómo hacer triangulación, cómo sacar eh, eso qué personas están conectadas, patrones de, de, las personas que no están con, de los dispositivos que no están conectados y, y bueno y enfrentarnos al problema de la anonimización de, lo, de los dispositivos. ¿no? Así que explicándolo sí. rápido, eh, los dispositivos Wi-Fi tienen dos maneras de, de poder eh, ver qué, qué redes hay alrededor suya para conectarse. Una es que los propios sí. puntos de acceso mandan una, unos picos, unas balizas y, y escucha esas balizas, ¿vale? Entonces, tú publicas uh -huh. un SSID y, y lo que está haciendo es transmitir cada X tiempo esa baliza a muy baja tasa de transferencia de datos para que llegue lo más eh, ampliamente posible a todos los clientes. Uh -huh. y, y un cliente que lo escucha y dice, ah, vale, pues está, este SSID está aquí. Y la otra es una, una, eh, un escaneo activo que es el dispositivo, manda Probe Request, uh -huh. Y los puntos de acceso que están cercanos y están escuchando, eh, esos pro lo, lo, lo devuelven con un pro-response. Entonces, en esos mensajes de pro-request eh, existe es, es, uno de los campos, de los muchísimos campos que se mandan, es la MAC, la dirección MAC. La, la dirección MAC es eh, la dirección que tiene El cada DNI. dispositivo Ethernet, sí, como un DNI. La dirección eh, sí. es unívoca y es la dirección que tiene cada dispositivo no para poder transmitir a en Ethernet, ¿no? A nivel 2 de la TorreOS sí, y de protocolo, Bueno, total, que esa, esa Mac, lo, los fabricantes de dispositivos móviles, eh, bueno, de los sistemas operativos, ¿no? De iOS y Android, los dos principales, mm -hmm. empiezan a aleatorizarla, a hacer que cada... que los dispositivos no manden la suya real, sino que manden una aleatoria para que no haya una trazabilidad, ¿no? De tal forma que si tú quieres hacer un conteo de usuarios que hay alrededor de tu red, pues un, va a salir un número disparado, porque cada X segundo va cambiando, o incluso menos, va a cambiar, claro. por cada paquete va cambiando la Mac, entonces tú registrarías un usuario nuevo, y en realidad es el mismo entonces un compañero nuestro de la Escuela de Ingenieros también eh, que es doctor eh, y, y hizo algunos proyectos sobre, sobre inteligencia artificial, y pues estuvo aplicando una serie de patrones o de cómo sacar una especie de bueno, una fingerprint, ¿no? una huella digital de, de estos, -re estos requests para poder identificarlos unívocamente eh, aunque estuvieran aleatorizando la, la Mac. Y él tiene una analogía que me gusta mucho y es como si tú estuvieras te, tú estuvieras contando coches viendo la matrícula ¿no? del coche y ahora de repente sí. tú puedes pasar coches que van cambiando su número de matrícula entonces si tuvieras pasado el mismo coche sí. pues no eh, eh, los contarías distinto. ¿no? Y él, él comenta, dice, lo que nosotros hacemos es buscar imperfecciones o, o cosas características del coche, ¿no? Color de la pintura, si sí. tiene algún rasguño, etc., ¿no? Otro tipo de características también van en esos pro requests para poder sacar un patrón eh, y, y tener un conteo más exacto, ¿no? Y decir, bueno, pues todos estos que están aleatorizándose eh, en realidad son de la, son la misma, es el mismo dispositivo. Y todo eso lo hacemos pues con el, la idea de tener eso seguimiento de, de, los, de los usuarios eh, conectados y sobre todo de los no conectados y poder dar información a los clientes. ¿no? Imaginémonos ¿no? que estás en un centro comercial y, lo, eh, y el centro comercial tiene desplegado nuestros dispositivos, nuestros puntos de acceso y le podemos decir, oye, pues a estas horas, estas son las tiendas más visitadas, esto pasa sin tener que estar tú conectado a Wi-Fi, incluso, bueno, la única forma es que tuvieras apagado el móvil, o incluso en modo avión hay algunos dispositivos que también transmiten. O sea, serían si las dos formas de, de poder evitar este seguimiento Es o bien apagas el móvil, obviamente, no lo llevas encima, o, o bien lo pones en modo avión. De, la, de cualquier otra forma aunque tú no te conectes ¿no? tendríamos ese seguimiento y podríamos decirle pues estos días o esta, durante estas zonas horarias estas, zonas, estas son las cosas que se más, estos son los sitios que más se visitan etcétera y bueno y a partir de ahí se pueden sacar hemos hecho proyectos con la oficina de turismo de Sevilla y estamos desplegados en el barrio Santa Cruz para tener un seguimiento de, claro. de los turistas también hemos hecho un piloto en, en, en la romería del Rocío y a partir de, esa, de ese piloto pues el 112 pues está interesado en, en esta tecnología ¿no? para poder tener un, un seguimiento en tiempo real, además todo esto que comento es en tiempo real de, de, de las masas y volúmenes de, de personas ¿no? dentro de, pues si hay manifestaciones, etcétera poder tener y, y poder mandar eh, patrullas a si hay algún sitio en el que esté, se esté masificando, etcétera ¿no? y he, claro, hemos cambiado al final, un poco claro, el, el, sí, sí. El, el, lo que nosotros vendíamos ¿no? bueno, seguimos vendiendo obviamente ¿no? la, el, el, el que se optimice la, la red ¿no? y el, el maximizar el uso del, del espectro radioeléctrico pero además a partir de este 2020 pues, hemos añadido esto que comento bueno, en 2020 lo iniciamos y no es hasta el año pasado mm. en el que ya sí que lo a usar a, a usar en producción mm.
0: La verdad es que la, lo, bueno, la tecnología que habéis desarrollado y las utilidades son, son una pasada, porque al final, por un lado lo que tú dices, puedes mejorar ingentemente en, la, la, la efectividad ¿no? de, de en una sala llena de, de gente, cómo se conectan al wifi o, o en, un, en un teatro, o por ejemplo, ahora que te quería preguntar, en el estadio del Betty, ¿no? Ah, sí, por ejemplo,
1: sí. También, sí, sí, también hemos hecho, tenemos la instalación allí. Hay cosas, ¿no? Sí, 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 sí. <ríe> Ese proyecto está, eso... empezó en 2018. No, sí. o sea, de hecho, estuve dando soporte eh, in situ en el, la final de la Copa sí. del Rey, que fue entre el Valencia-Barcelona. Porque el Betis tiene sí. montado, tenía un fabricante anteriormente alemán, que no recuerdo el nombre, y bueno ellos daban eh, cobertura a los puestos de prensa. Para, porque bueno, el mismo problema que existe, el mismo problema que existe en, la en la tecnología 802.11 existe también en la 4G y la 5G. O sea que si tú vas a un estadio y el estadio está lleno, e intentas mandar un mensaje ¿no? a través de 4 o 5G y vas a tener el mismo problema de que está saturada la, la red. ¿no? Eh, entonces, el, el, el estadio del Betis eh, pues montó sus propios puntos de acceso para que lo, dar cobertura en tiempo real a los periodistas que se ponen en campo o bueno, también los que están en en, grada, ¿no? en, la, en la parte de radio y de televisión y, y que pudieran transmitir datos en tiempo real sin, porque claro, el, como digo la, el, los datos, de, datos móviles ¿no? de, de 4G y 5G pues también tienen, tienen el mismo problema ¿no? y y bueno, y a, y a día de hoy siguen con, de hecho estamos ampliando la ciudad deportiva que, que la quieren, no sé si era el, el año que viene me parece, o han empezado ya, también han montado están montando nuestros nuestro puntos de acceso.
0: Qué chulo, entonces al final vosotros lo que habéis hecho es gestionar los puntos de acceso, o sea, los, los emisores wifi dentro del campo de, del Betis, ¿no?
1: eso es nosotros hicimos la, la instalación donde, donde ellos no, nos comentaron que se ponían la, la prensa también tienen en sus propias oficinas que están dentro del estadio también también lo tienen y bueno incluso lo montan para eventos de conciertos en algunos conciertos sí que también han montado eh, estos puntos de acceso los cambian de sitio tenemos algunos que son que se pueden los de exterior se pueden mover y, y para por si sea, hay que dar cobertura a otra a otra zona y, y sí sí hicimos esa instalación y después de muchas pruebas la verdad que ahí aprendimos mucho porque yo creo que ha sido el entorno más complejo que hemos hecho porque la propia inundación de o sea el, los propios dispositivos de, de los aficionados eh, pues como están mandando esos pro requests eh, ese pro request también ocupa el, una parte del canal no un, claro. durante un tiempo entonces eh, yo no he encontrado ninguno o sea, incluso yo creo que es más complicado que el que, que vimos en, en los aviones porque normalmente los aviones bueno, ya no, pero en, en la época en la que empezamos se ponía el modo avión eh, en cuando, cuando iban a transmitir y, o sea, cuando iban a, perdón cuando, iban a, cuando se iniciaba el, el despegue y, pero sí, sí, era, eh, aprendimos muchísimo la verdad que de, esa, de ese proyecto
0: una cosa ahora después ya de, de haber contribuido bueno ya lleváis tiempo trabajando me imagino que los partidos te invitarán por lo menos de vez en cuando no
1: ah sí de hecho somos somos patrocinadores de, del betis y ah, ¿sí? alguna vez que otra salimos en los lo luminosos de sí, sí tanto del tanto del equipo de fútbol como el de baloncesto y tenemos sí tenemos invitaciones para los partidos locales
0: que sí, sí ¿Qué sí. Chulo, sí. ¿no?
1: sí, sí. <risa> Yo he sí. ido a ver guay, un, un, un Betis, Betis Madrid y, y también un, un uno que fue de, de la Euro, cuando estuvo el, el Betis la, en la Eurocopa pasada. Creo no, no sé si el año pasado o hace dos años también lo fui a ver. No me acuerdo en contra un equipo ruso. Eh, sí, sí,
0: yo he ido un par de veces, tres. no me acuerdo. Qué guay. Total, y ahora, por ejemplo, ya después de... Bueno, de, de, me imagino que con todos esos proyectos seguía hacia adelante, ¿no? Ahora mm. mismo, por ejemplo, ¿cuáles son los retos que estáis abordando a la hora de continuar con, con el desarrollo?
1: Bueno, pues en, en la parte de desarrollo de, de productos... Pues la, uh -huh. la, ahora, es como, ahora estamos en. Hay como una especie de lucha, ¿no? Igual que los creadores de virus y los antivirus, pues uh -huh. la, la, los métodos de ofuscación de, para evitar el rastreo, ¿no? Pues se, se mejoran, ¿no? Cada uh -huh. nueva versión de sistema operativo, Android o iOS, meten modificaciones y tenemos que estar siempre pendientes, ¿no? Y, o incluso añadir nuevas eh, nueva formas. Eh, para poder eh, tener una, un porcentaje de acierto mejor. ¿no? Ahora creo que estamos en un entorno en torno al 85-90% de acierto, ¿no? de estimación de número de personas. Dentro. Hicimos, de hecho, un, un piloto en, el, en la escuela de, de ingenieros, en el laboratorio, y contábamos durante qué tiempo. estuvimos contando los, los dispositivos a mano, dentro de un... No, no recuerdo qué parte del laboratorio, pero una, no sé si era la sala de estudio y contaba, había unos compañeros contando las la personas que entraban y después lo, lo comparábamos con los resultados que daban, los, teníamos los puntos de acceso y comparábamos los resultados que daban el, los algoritmos que teníamos de y, y eso nos sirvió no para poder saber, bueno, más o menos deducir qué porcentaje de acierto teníamos y en esa parte pues seguimos eso con, en la, en la misma era. No lo recuerdo exactamente. O sea, sé que es en los laboratorios, pero no sé si es en. No sé si en la sala de estudio que había allí o, o si era. O si era algún laboratorio en concreto. Yo creo que sería la sala de estudio. Porque yo no participé directamente en ese, en ese proyecto, entonces no lo, no lo monté. Pero seguro que era en, la, en los laboratorios, eso sí. Y. Y, bueno, y otra, otra de las cosas que estamos desarrollando, que queremos desarrollar ya para principios del año que viene, es el tema de unificar eh, la tecnología Wi-Fi con la 5G, ¿no? Poder, eh, poder Pero, ofrecer a las la operadora. Bueno, hay, mm. hay tecnologías ya, está hotspot 2.0 ¿no? y, y PassPoint, y la idea sería que nuestros puntos de acceso pudieran eh, comunicarse con, con, con lo diré eh, eh, con las propias operadoras, ¿no? con, los, con los sistemas de, de 5G o 4G, ¿no? el que fuera, uh -huh. de, de la operadora y que, la, que estas operadoras pudieran decidir si en un edificio, por ejemplo, eh, están dando. hay varios usuarios que necesitan. están demandando eh, tal cantidad de, de, de datos, ¿no? poder transferirlo al wifi del edificio, ¿no? Y decir, oye, pues mira, en este edificio donde, donde están eh, existen estos puntos de acceso y hacer esa transferencia de usuario de la red 5G a, a Wi-Fi que sea totalmente transparente, ¿no? Utilizando la propia SIM como identificador para identificarte también a... Como, como lo hacemos normalmente a 5G, pues hacerlo lo mismo con, con Wi-Fi. Y poder hacer el balanceo de carga, ya no solo el balanceo de carga de, dentro de los propios puntos de acceso, sino también entre tecnología. y eso ofertarlo a, a las operadoras, eh, etcétera, ¿no? Y, y, y que, bueno, si, si un edificio o una empresa decide montar su propio wifi que pudiera decirle a, a la operadora que, que puede, va, puede ayudarle a, a recibir más demanda, ¿no? a, a dar más caudal de datos, sí. si haciendo este, este salto, ¿no? de entre tecnología y esa sería uno de los, de los proyectos claves que queremos empezar pues en 2024 y, y bueno así a grandes rasgos y sí, esas dos cosas son las grandes los grandes La retos grande... ¿no? uh -huh. ah, a nivel bueno, tecnológico y, ahora... y ya a nivel de, de marca no sí, sí. Es, es intentar bueno ya, ya tenemos presencia en, en Sudamérica ¿no? pero pues eso, hace, hacernos más fuerte en Sudamérica, sí, Estados sí, Unidos. La sí, tenemos algunos proyectos, pero todavía no tenemos un volumen como. O sea, ya a nivel de marca, eso sería focalizarnos más, intentar crecer en, otro, en otros países. Eh, y así, a grandes rasgos, más o menos eso sería el 2024, ¿no? Intenta, tiene cerrado. La, lo que vamos a lo que nuestras, nuestras pretensiones de facturación a finales de 2024 y, uh -huh. y a nivel tecnológico pues bueno eh, a poder aportar estos estas esta tecnologías como digo para hacer para mejorar las la ventas ¿no? o, o hacernos más atractivos a, a otro tipo de proyectos
0: y ahora quería tirar por un un poco al lado más filosófico de, de todo sí. este tema de la startup, oh, más filosófico, más personal, porque te quería, te quería hacer una pregunta que, que yo creo que, que muchas veces se le da mucha... se lo idealizo mucho, ¿no? El hecho de montar una empresa, de, de crecer, lo de venga, todo trabajo ahí, trabajo, trabajo, y si no sale, bueno, no pasa nada, bueno, no pasa nada, pero te has tirado no sé cuánto tiempo en este momento no, no es tan tan ideal, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar si mirando sí, claro. hacia atrás sí, mirando sí. ya todo lo que habéis conseguido y todo, ¿tú lo volverías a hacer? si tuvieras la oportunidad
1: <risa> hombre yo creo que cada época tiene su o sea, en cada, cada época de la vida no tiene su... puedes tomarte ciertos riesgos y en otras épocas de la vida ya es más complejo ¿no? entonces, si yo tirara para atrás y tirara también para atrás los años es decir, si yo volviera a tener sí, sí. 30 años, etcétera, yo sí lo volvería a hacer. Y, pero es verdad lo que comentan, ¿no? Que dentro de lo que yo te estoy contando ha sido lo bonito, pero es una montaña rusa O sea, hemos pasado por, por meses en los que no hemos cobrado, por... Bueno, la pandemia ha sido lo más, lo más duro que hemos pasado. Quitando pandemia, ¿no? supongamos sí. que no hay ninguna catástrofe mundial que pero bueno siempre que está al ojo de la, de las cosas que pasan afuera pero en cómputo global sí que sí que lo volvería a hacer sí que la verdad que primero porque dentro de lo que de lo que eh, lo, de lo que te permite ¿no? eh, la libertad de poder hacer sí. lo, que, lo que te gusta lo que quieres y como y cómo quieres ¿no? dentro de ciertos márgenes ¿no? obviamente estamos limitados, ¿no? eso de que somos nuestro, el que es emprendedor es su propio jefe no está un poco así del todo cierto ¿no? pero bueno, dentro, tienes bastante libertad para poder tomar decisiones y con todas las consecuencias, ¿no? con las consecuencias de que las puedes que las puedes la puede acertar o la, o, o la puede facilitar o, o exactamente, la ¿no? eh, pero bueno, que yo creo que, que es interesante, ¿no? Que tener esa, esa capacidad, ¿no? De, de poder decir, oye, pues al final eh, tú has, hemos estudiado una, una ingeniería y tú quieres tener eh, pues eso, todas las competencias posibles y poder tomar decisiones, ¿no? Dentro de una empresa. Obviamente habrá empresas que, que también te den ese, ese margen de libertad, pero, pero bueno, eh, yo, yo creo que yo he tenido una experiencia laboral ¿no? antes de, de hacer la startup y, y bueno, y hay diferencias. ¿no? Sí que es verdad que si entras también en una startup, no tienes por qué hacerla tú. o sea Si entras en la idea inicial de, de, de un conjunto de personas no de una persona... Eh, también es interesante ¿no? porque ya te digo tienes que tomar decisiones eh, con los recursos que tienes y, y, y aprendes un montón y, y muy rápido ¿no? y bueno la parte negativa ¿no? que tiene pues eso que obviamente hay mucha incertidumbre ¿no? que eh, como digo puede ser que Puede ser que aciertes y puede ser que te equivoques y que te equivoques puede significar primero que tengas que disminuir plantilla o peor que, que tengas que cerrar todo y, y liquidar y, y bueno sí que es verdad que cada año que pasa que cogemos más, más volumen pues hace que no que sea más, vergi, más, más vertiginoso ¿no? pero eso ya en resumidas cuentas yo sí lo lo, lo volvería a hacer ¿no? una experiencia que que la verdad que me, que me ha gustado. Y, y eso sí, no lo volvería a hacer. Empezar de cero con 40 años, bueno, ahora tengo con 41, eso cuesta más. Porque, bueno... Ya,
0: ya sería una cosa. ¿no? Claro, ya tienes
1: hijos, ¿no? tienes otras responsabilidades. Antes, bueno, eh, antes la, la única responsabilidad era, era, por así decirlo, yo, sea Que si no cobro durante X meses, bueno, pues ya me buscaré la vida. Pero, claro. bueno, Ahora, cuando, cuando adquieres más responsabilidades con otros, eh, es, más, es más difícil, ¿no? Te, te arriesgas menos. Eh, yo creo que es algo na natural.
0: Un apunte, una cosa, José, que, <risa> que creo que, que además me he dado cuenta, muchas veces decimos la palabra startup y yo a veces también me lío. ¿Tú, por ejemplo, qué consideras? ¿Cuál es la diferencia entre una startup como tal y una empresa tradicional? O sea, porque <risa> no, entendemos que no es lo mismo, ¿no?
1: Bueno, una empresa más, más, más que una empresa tradicional, mmm, lo podríamos ver como una empresa como consolidada, consolidada. ¿no? O sea, sí. por ejemplo, cuando yo entro en, cuando yo estuve trabajando en EBRI, pues EBRI tenía en aquella época, creo que eran unos 10.000 trabajadores en todo el mundo y la oficina de Sevilla eran un 200, 200 y pico. Eh, una facturación eh, a nivel internacional, pues, brutal. Entonces, bueno, son uh -huh. empresas más consolidadas, como digo, y que no tiene por qué ser tradicional, porque eh, puede ser que hagas proyectos innovadores, ¿no? Si tú entras en Google, Google ahora, con los números que tiene, nadie, se, nadie diría que es una startup, pero está claro que si trabajas en Google, bueno, no tiene por qué, pero puede ser que puedas entrar en un proyecto bastante, bastante nuevo e innovador y que mucho más innovador incluso que si entras en una startup, ¿no? Y, mm -hmm. y una startup tampoco tiene por qué. Cuando tú inicias un, un, una empresa, eh, mm -hmm. yo hablo desde el, claro, desde el sector tecnológico, dices, bueno, pues tiene que ser algo innovador, pero ahí he conocido muchas startups de, de otros sectores y, y no tiene por qué ser algo innovador. Eh, yo más bien las clasificaría por eso, por el tiempo que llevan rodando. ¿no? Eh, la startup es uh -huh. una empresa eh, con pocas personas, poco tiempo, más nueva. Pero, claro, si la startup la inicia, eh, puede ser que la inicie una persona con 50 años o 55 años, con una estructura mental ya hecha de, de muchos años de experiencia en, en empresas mm -hmm. más, más consolidadas y a lo mejor el modelo que, que se lleva a la startup es el mismo no y, y, y es más cuadriculado, ¿no? por así decirlo. O sea que, al final, donde uno trabaja, independientemente de que si lleva esa empresa poco tiempo, mucho tiempo... Eh, o sea, que en cualquier sitio, por así decirlo, puedes encontrar las ventajas del uno y, de, y del otro. Eh, y ya, no sé, no sé si, si con eso he contestado.
0: Sí, sí. Sí, sí. Es que también yo hay veces que lo escucho y, y me acuerdo que el otro día escuché una otra definición de, bueno, de, de ese modelo de empresa. Ya no tanto por el tiempo, que también. O sea, una startup, al final, start, no cuando empieza. Pero... Más por eso, por ese carácter innovador de, de tecnología eh, que tiene ese modelo a lo mejor de, de crecimiento exponencial, ¿no? Que eso uh -huh. también ahora se conoce Pero bueno, eso ya cada uno que lo emplee como quiera. Entonces, antes de, de terminar, quería preguntarte. Uh -huh. eh, hay mucha, la mayoría de gente que, que escucha al final los episodios son gente como yo, que somos estudiantes jóvenes, que todavía, pues bueno, seguimos estudiando pero al final muchos de nosotros tenemos la idea de, bueno, ya sea de montar algo o de, de hacer algún proyecto, de irnos de fuera, mucha inquietud, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, como consejo, tú ya que, uh -huh. que llevas 10 años con la empresa, precisamente, que uh -huh. para alguien que quiera seguir tus pasos o alguien que, que quiera buscar cualquier manera de empezar un proyecto, ¿qué consejo le darías?
1: Pues... ¿Qué se te ocurre? Uh, pues... Vamos, desde mi, desde mi prisma, ¿no? Y como, y como veo la ingeniería, que, que para mí la ingeniería es, es, un, es un hobby. Es que siga, que, que siga aprendiendo, o sea, que las personas que, que, que salga de la, de la universidad siga aprendiendo y, y que disfrute con ese, con ese aprendizaje, ¿no? Que, que, porque si, si soy sincero, yo cuando salí de la, de la universidad en mi cabeza no, no estaba el montar una empresa, o sea, es algo que, que surgió, o sea, no, no es algo que, que yo haya buscado activamente. Sí que es verdad que lo que a mí me llevó a que, a, a que ese tren pasara por, por delante de, de, de mí ¿no? era que cuando me sentía que estaba un poco haciendo lo mismo, que me... Eh, pues buscaba, bus quería buscar otras cosas, ¿no? Y, y fue lo... Siempre he querido hacer cosas distintas, eh, aprender de todo un poco y disfrutar de, de, de ese aprendizaje. Y después el resto de, de cosas, pues la verdad es que han sido un poco sin... que se me han presentado. No sé si... Uh -huh. No sé el por qué, o sea, pero sí que nunca, nunca tuve la, la iniciativa esa al principio de salir de la carrera de, de montar de montar algo por mí mismo. Así que en resumen bueno, pues, cuenta, disfrutar de, de, de lo que uno está estudiando y seguir ampliando conocimiento y, y eso es sumar experiencia laboral. Yo creo que es positivo, antes de montar una empresa... Es positivo también con... Tener experiencia. ¿no? Sí, sí. En mi caso me, me sirvió. Y cualquier experiencia nueva, si salir de la... Que, que no, no digo que... O sea, de hecho, hay, hay muchos casos de, de éxito de personas que salen de la carrera, montan una empresa y les va bien. Hay también casos de que montan una, no va bien, montan dos, montan tres, hasta que montan la, la décima. Y, y no lo consiguen o sea la perseverancia también es un es clave no el ser, pero vamos yo creo que cualquiera que termine una carrera de ingeniería eh, la voluntad y la perseverancia van pega ¿no? van en el ADN
0: van en el título de escrita no
1: sí sí no, no directamente pero sí que sí que sí que van sí que van ahí se, se sobreentiende.
0: Pues nada, José. Muchísimas gracias por este ratito y mucha suerte a Galgu y a todos los proyectos que tengáis. Ya nos irá ya contando cómo va.
1: Nada, muchas gracias, Rafa, por, por este tiempo que me has ofrecido y nada, un placer haber compartido experiencia. Venga, un saludo.
0: Un saludo, hasta luego.